1: Et program om privat økonomi, der hjælper dig med alt fra dit første boligkøb til situationen på aktiemarkedet din værd er Stefan Sinkeli.
0: Vi kan lige så godt putte kontanterne ind under madrassen eller købe guld og begrave det i baghaven. Sådanne kategoriske udmeldinger er ikke sjældne i disse tider, hvor det rent faktisk begynder at koste penge for flere og flere privatkunder at have penge stående i banken. De negative renter gør ondt på bankerne, og de begynder så at dele ud af denne smerte til danskernes private økonomier. Samtidig har den lange Flere økonomer kalder den usædvanligt lange globale økonomiske optur efterhånden sendt alverdens aktieindekser så højt op, at flere begynder at frygte, at de uværgeligt snart vil falde ned igen. Derfor dukker guld op på radaren hos nogen. Det er langt fra den eneste grund til, at man overhovedet skal beskæftige sig med, med det her, men det er i hvert fald noget, der aktualiserer det i den her tid hos de fleste almindelige. Men hvordan får man så som privatperson fat i det, der glemter, og hvorfor skal man overhovedet overveje at beskæftige sig med en sådan investering? Det kigger vi nærmere på i denne uges afsnit af Dine Penge. Til at hjælpe mig med det har jeg inviteret Wesley Valdez ind i studiet. Han er ansvarlig for forretningsudvikling og jura i Danmark hos Taviks Group. Og Tavix Group handler med guld i otte europæiske lande. Velkommen til, Wesley. Man, tak. Du kan, måske, kan, du, kan du starte med at fortælle lidt om, øh, altså, hvordan man overhovedet kan, kan investere som guld, eller i guld undskyld, som helt almindelig privatinvestor?
2: Ja, der er jo en, en række forskellige måder at investere i guld. Der er blandt andet det, der hedder en, en ETF, hvilket er en slags fond, hvor I at, øh, der er en investeringsfond eller en investeringsforening, som har købt øh, guld, og så køber man så en lille andel af, af dette guld.
0: Så man ikke behøver at have det fysisk. Så man ikke, ikke
2: behøver at have det fysisk, og man behøver heller ikke at købe. Og, og, man, og, og det handles i så små enheder, så man behøver ikke at have alverdens penge øh, op af, af tegnebogen for at tage en, en position på guld. Så kan man også handle guld i det, der hedder futures. Det er nok lidt mere teknisk. Nok også mere, hvis man er, jeg vil ikke sige mere risikovillig, men, men det, der investerer man mere i den prisudvikling, der er på guld. Og så er der selvfølgelig også sådan noget som guldmineselskaber, hvor man igen har en eksponering mod guldprisens udvikling. Og så er der sidst, men ikke mindst, det som jeg beskæftiger mig med, det er fysisk guld i form af guldbarer og guldmønter.
0: Okay, og hvad, hvad er de typisk gengse øh, ja, øh, varianter af, af, af den fysiske udgave af guld, som man investerer i, eller som man går ind hos jer og køber? Ja,
2: det, det er jo øhm, investeringsguld øh, i modsætning til lad os bare sige, smykker og hvad der nu ellers er derude. Det er jo momsfrit, og for at, invester, for at noget kan kaldes investeringsguld, så skal det enten være i møntform eller i bareform. Så det er, typisk, det, det er så det, vores kunder køber. Det vil typisk være en, i form af enten måske en 100 gram spare, eller i en 1 ounce guldmønt. Men man behøver, man behøver selvfølgelig ikke kun at købe det i de enheder. Man kan, man kan købe dem i mindre enheder, men det vil så også typisk betyde, at man betaler en højere grampris. Fordi jo mindre guld du køber, jo, jo højere spread vil der være på, på det givende guldprodukt.
0: Okay. Og øh, er der nogle faldgrupper, man skal være opmærksom på, øh, som, som almindelige private investorer der Ja, altså den? man har
2: jo at gøre med en, en, en fysisk vare. Det er jo guld, man får hjem, så man skal selvfølgelig altså sådan helt grundlæggende sørge for at opbevare det et sikkert sted. Og det vil så enten være i form af en, i en bankboks eller et, et sikkert pengeskab, fordi man kan jo være udsat for indbrud. Øh, man bør nok også sikre sig, hvis man vælger at opbevare det derhjemme, at indbo dækker det. Visse forsikringsselskaber gør det, andre gør ikke, men, men det kan være en god idé. Øh, og så øh, i forhold til, hvad man vælger øh, at investere i, jeg plejer at sige til vores kunder, øh, generelt to grundlæggende principper. Køb guld med den laveste grampris som muligt, det vil sige det, man kalder det laveste spread, det vil sige den laveste forskel på køb og salg. Og så sørg også for at købe guld, der er nemt at omsætte den dag, du har behov for at øh, sælge det. Der er nogle produkter derude, som er meget, meget flotte, og de, kan, og, og de kan være sjældne, men så har det mere karakter af for eksempel samlermynter eller samlerprodukter. Det er også sjovt, det er spændende, og der kan være nogle gode øh, fortjenester i det, men det, det er nok ikke det, man typisk vil kalde en guldinvestering. En guldinvestering, en god guldinvestering, det er en, et guldprodukt, som du kan købe til så tæt på den aktuelle guldpris som muligt, og så er man nemt at sælge den dag, man har behov for at realisere det.
0: Ja, altså det, det er det let omsættelige i det, ja. som netop gør, at mange folk kigger mod det. I usikre tider vel også? Eller? Ja,
2: det er det. Den, den interesse her i nyere tid, og nu taler vi cirka de sidste 10-12 år, der har været for guldet, det er jo affødt af den finanskrise, vi oplevede ja, i 2008 og 2009. Før det, så har et land som Danmark jo altid været et, et, et stabilt land, både politisk. Vi har haft en stabil banksektor. Der har som sådan ikke været en tradition i Danmark for at investere i guld, man har mere kigget på guld øh, man i den traditionelle forstand, dengang, man talte, dengang der var en guldstandard, som, øh, hvor, hvorledes, altså i forhold til den danske krone, der var, hvad hedder det, der var fastsat til, øh, til den mængde guld, vi havde. Da man så gik fra guldstandarden endeligt i 1971 i USA, forlod guldstandarden, jamen så begynder guld at blive mere attraktivt måske som et investeringsobjekt, men... Igen, for at komme tilbage til, som jeg sagde tidligere, i og med, at vi i Danmark generelt har haft en stabil bank- og politisk øh, sektor, så har det aldrig rigtig været interessant. Det, der så skete i 2008 og 2009, hvor man jo så øh, denne krise, som langt hen ad vejen var båret af, i hvert fald i, i man siger, den, den gængse mening, er jo, det var båret af øh, bankernes uansvarlighed, den finansielle sektors uansvarlighed. Det gjorde jo, at øh, i hvert fald hvad vi hører fra vores kunder, at vores kunder fik mere øjne op for, at man vil investere i noget, som måske var lidt uafhængigt fra den finansielle sektor. Og, det, og der er det der, man har vendt sig til guld, for guld er jo typisk det, man kalder safe haven. Guld mm. giver jo, ikke altid, men typisk kontrært til aktiemarkedet. Det vil sige, at når aktiemarkedet falder, så plejer guldprisen at stige. Når der er politisk urolighed, økonomisk urolighed, blandt andet som vi oplevede i forlængelse af Brexit-afstemningen, handelskrig mellem USA og Kina, så plejer guldprisen at stige, som vi jo har oplevet her den seneste tid. Og det er også det, der har affødt den stigende interesse for guld.
0: Så det er typisk også, de, de, de fleste eksperter siger også, at man skal diversificere som, som, som privatinvestor, man skal sprede sin risici. Og der går det jo typisk på, at man skal ikke bare købe én aktie, man skal købe mange aktier, man skal også gerne købe indeksaktier, og også gerne have nogle obligationer i sin portefølje, og noget der ligesom går modsat af hinanden, afhængig af hvad der sker ud af i verden. Og her kan guld så også spille en rolle, ja. udover.
2: Ja, det kan det. Og det er fascinerende. Lige præcis, og, og, det, og, det, og, det, og det kan man jo se på øhm, netop... Øh, der, det, det er jo svært at forudse guldprisens udvikling på, på den korte bane. For, for guldprisen er jo som sagt styret igen af øh, de uroligheder, der må være på de finansielle og de, øh, finansielle markeder og, og, og politisk. Øh, men for eksempel, da vi så øh, Brexit-afstemningen, øh, da England meldt sig ud af den europæiske union, jamen, så steg guldprisen med 8%. Og det, det er jo netop fordi, at Øh, man bruger guld til at sikre sig mod dårlige tider. Og det er der, hvor, øh, hvor øh, og det er også det, man typisk skal have for, høje, have for øje, hvis man vælger at investere i guld. Man skal have en lang horisont, 5 til ti år, og man skal gøre op med sig selv, at øh, det er noget, som selvfølgelig øh, kan falde, øh, kan stige, og falde. Mm. Og det er typisk noget, man køber, i hvert fald, når man køber det i fysisk form, med henblik på at have en forsikring mod dårlige tider.
0: Okay, og og det gør så måske også, at det er ekstra interessant lige netop i, i den her tid, eller hvordan har, hvordan har, kan du sige lidt om det seneste års tid eller to, altså hvordan prisudviklingen har været på guld, og, og hvad der kan kan sig at lægge bag det?
2: Ja, øhm, det seneste års tid har, har prisudviklingen været meget positiv. Øh, vi, har været, vi har været all time high i, i danske kroner, øh, og det, stigningen har været over 20%. Der har været en lille øh, korrektion her øh, de sidste par uger. Men generelt har prisudviklingen været god. Så som investor, som har, en, øh, som har måske en return on investment øh, horisont så har det været ganske interessant. Og det har jo, øh, som du nævnte tidligere, jo også været borget af, at netop at vi har set et aktiemarked, som kun har, gået, kun har været stigende i, 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 rekord, i en rekordperiode, at man nu begynder at ane. Øh, er der en krise på vej. Øh, og når man kigger på, hvordan for eksempel som den europæiske centralbank har sænket renten her i sidste kvartal, nationalbanken har sænket renten i sidste kvartal, så er både eksperter og den almindelige investor selvfølgelig også begyndt at tænke, er der noget, øh, er der, øh, noget, øh, er der noget negativt på vej. Fordi det kan ikke blive ved på den her måde, den måde, man forsøger at stimulere økonomien på, er der nogle underliggende problemer på vej. Og det har jo selvfølgelig afført en stigende interesse for guld, og det ser vi også i vores butik. Vi har vi ser en øget tilgang af nye kunder. Øh, vi ser en tilgang i forhold til vores salg af guld øh, i år. Så, så jo, der det, det er øh, et øh, det er stadigvæk et nicheprodukt, men det er et, eller en øh, nicheinvestering, hvis man kan kalde det, det. Men det er en investering, som den almindelige danske investor øh, har fået øjnene op for.
0: Og hører i noget snakke om, at øh, altså her på øh, Berlings har vi jo skrevet en del om, at øh, bankerne begynder at tage, øh, ja, tage penge for, at, have, have, at man har en, øh, penge stående på, på indlånskonti. Altså hvis man har mere end 750.000 stående, så begynder det nu at koste en øh, negativ rente for, for den enkelte øh, dansker. Er det noget, I hører øh, fra jeres kunder eller nye kunder, at det også er en del af bevægeliggrunden, at de flytter ja, penge over? Det,
2: det er det. Øhm, jeg vil faktisk sige, at øh, en, en del af den øh, succes, eller en del af den interesse, der har været for guld, øh, og det har endda været før, man har talt om øh, negative renter, det har jo været, en det er jo lidt et, øh, når nogle af mine kunder det er lidt som et, et, et mistillidsvotum til det finansielle system. Det er lidt af et mistillidsvotum til bankerne. Fordi man, man, øh, øh, man føler, at man har sagt sin penge ind i banken, man får knap nok nogle rente for det, og er nu, så skal man endda betale en negativ indlånsrente. Selvfølgelig er det noget, vi hører om, meget, om nogle af mine kunder. Øh, har ligesom, det har været dråben, der, der har fået bager til at flyde over, og så har de så valgt at sige, at jeg får jo alligevel ikke nogen penge for det banken, så jeg kan lige så godt have det øh, fx i sådan noget som guld.
0: Og altså, kan du sætte nogle ord på, hvem selvfølgelig ud... Ja, du kan jo selvfølgelig ikke fortælle alt, men altså... Ja. Er det helt almindeligt her fru Danmark, der også kommer ind hos jer? Og... Eller hvem er det for nogle... Hvad er det for nogle mennesker, der, der typisk handler guld hos jer?
2: Ja, altså, der, der, jeg ved, at der nogle gange kan være lidt et stigma omkring, ja. hvem der, der køber guld, og man tænker hvidvask og sorte penge og alle mulige andre ting. Øh, men det er faktisk ganske almindeligt øh, her og fru Danmark, øh, og det er... Øh, og, og, og det er al, almindelige mennesker fra alle samfundslag, der køber. Jeg vil så sige, en typisk guld, øh, investor hos os, er 35+, plus har, har, en, har en opsparing, øh, men, men det er ikke, øh, det er ikke øh, kun den, øh, den type kunder, vi har. Øh, vi har også øh, unge mennesker. Øh, jeg tror, noget som finanskrisen og øh, sociale medier og internet har været god til, det er, at øh, jeg har en indtryk af, at øh, de danske investorer er generelt... Øh, øh, Belæste, og, og og prøver lidt at undgå at lave, for, lave de samme fejl, man, man gjorde i fortiden, og prøver at sikre sig, og det kan både være helt unge mennesker, og selvfølgelig også ældre mennesker, som har en pension og friværdi, som de gerne vil placere et andet sted end i bankerne, for der, de føler ikke, at de synes, at aktiemarkedet er for risikabelt, de vil ikke have det stående i kontanter, for det koster penge, eller det gør ingen renter, så vil man hellere placere det i, i, i sådan noget som guld. Vi har også mindre virksomheder, og fra tid til anden også fonde, som handler hos os. Så, så guld er ikke kun forbeholdt de ultra-rige, det er faktisk for, for alle.
0: Og så lige til, til sidst her, Wesley, du, øh, jeg var også selv, at du tog, øh, har taget et par vareprøver med herinde ja. i, i, i studiet. Det var netop de to øh, gængse øh, du nævnte før. Ja. 100 gram barn ja. som er jo til øh, lytternes øh, interesse kan siges, at være, ja, den vejer meget mere, eller føles som om den vejer meget mere end 100 gram. Og så den der etavs øh, mønt, ja. og det er en mønt. Jeg ja, kan mønt. se, der står 100 euro på den, ja. så man kunne i realiteten, gå ind i et hvilket som helst euroland, og så bruge den som betalingsmønde.
2: Ja, det kan du. Øh, for at du kan kalde noget en mønt, så skal den jo have en pålydende værdi, øh, ellers så vil det antages som en medaljon eller en medalje. Så det vil sige, at alle øh, guldmønter, øh, som du køber hos os i hvert fald, har en pålidende værdi enten i dollars, eller, eller euro, eller pund, eller, eller et kroner for den sags skyld. Øh, og du kan i teorien øh, købe, øh, gå ned i din lokale øh, brusen og købe, guld, øh, købe varer for den pålydende værdi, men det ville bare være øh, enormt øh, dumt at gøre, fordi øh, den pålydende værdi svarer jo slet ikke i til øh, værdien af guldet, som lige nu er omkring øh, de 10.000 kroner for en enavns guldmønd.
0: Wow, okay. Ved du hvad, Wesley, det har været utroligt sjovt. Tak fordi du ville være med. Tak fordi jeg komme. Det. Du lytter til dine penge, og det er blevet tid til Mikro med Ulrik Bie og Sara Velkommen til, Sara, og velkommen til, Ulrik. Vi kommer i dag til særligt at have fokus på de negative renter, som har været i vælten i, igen i denne uge, og så skal vi også lige smutte smut forbi øh, købeglade topchefer, handelskrig og centralbankchefer. Men øh, lad os starte med det, der får verden til at løbe rundt, så at sige, renter. Øh, nu har vores egne nationalbankdirektør nemlig i her uge meldt ud, at... Øh, at det her med de lave renter og måske med negative renter kommer til at fortsætte mange år endnu kan du sætte lidt ord på
1: hvad din vurdering af den udmelding er Ulrik, og hvad det kommer til at betyde ja, det er sådan en udmelding der gør mig meget bekymret for om Nationalbanken overhovedet forstår de udfordringer som negative renter giver for den finansielle stabilitet. Vi har jo skrevet rigtig meget om det her i avisen de sidste par uger, og Nationalbanken har jo også selv kommet med en rapport, der viser, at, der begynder at det begynder at knage lidt. Og det er klart, at det her er noget, som vi hører også fra læsere nu, som begynder at sige, hvad skal vi gøre, når vi skal betale for pengene stående i banken? Det betyder også, at vi ser i Holland, at man begynder at skære pensionsudbetalinger. Så noget, der skal fremme væksten, begynder jo direkte at hive indkomst ud af folks hænder. Og så er vi jo i den situation, at negative renter, der er forskel på negative renter og lave renter, men negative renter kan du kun argumentere for ved at sige, at verden er ved at falde sammen. Hvilke virksomheder investerer i en verden, der er ved at falde sammen? Så du sender jo et signal om, at alt er skidt et eller andet sted, eller noget er galt. Og så har man jo også det, som vi ikke må sige højt, men hvad er der i værktøjskassen i Europa? Vi har negative renter. Vi opkøber obligationer, hvis nu der kommer et stød til økonomien. Og det gør der nok i løbet af den periode, som Lars Rode taler om. Hvad skal vi så gøre? Endnu mere negative renter, det hjælper ikke.
0: Nej, og øh, altså det, det, som de var ude med i den her rapport, det er, at de begynder nu at se øh, nogle... nogle og der blinker for, for bankerne, fordi de, de også bliver presset af, af, på indtjeningen af, af de her negative renter. Øhm, men er du, er du enig i den analyse,
1: at vi ikke kommer til at se øh, renterne bevæge sig op i, i positivt øh, territorie de næste mange år? Jeg synes, vi skal holde øje med den svenske Rigsbank, fordi øh, de har faktisk sagt, at renterne skal ikke længere være negative, men når vi er kommet op på nul, så kan vi smide nøglen væk. Og jeg tror faktisk, at det er der, den europæiske debat kommer til at bevæge sig hen næste år også. Og det vil sige, at det gælder også herhjemme. Nul er stadigvæk en lav rente. Vi skal bare lige minde os selv om det. Men jeg tror, altså ved udgangen af 2020, så er jeg faktisk ikke helt sikker på, hvor negative renter vi har. Fordi det, det er altså nu, at alle de negative effekter begynder at vælte ud af skabene hele vejen rundt. Det er jo også sådan noget, som, som Sara har skrevet rigtig meget om. Med pensionskasser, hvad skal de gøre, og hvad gør de? Er det helt sikkert, at vi skal halve vores pensionspeng i ejendomsprojekter i Indien og, og værmøller og vindmøller i Uganda?
0: Ja, fordi hvad er, det, hvad er det, pensionskasserne er tvunget til? Deres normale redskab er nemlig sat lidt ud af spil i forhold til at sikre et, et, et stabilt. Øh, nogenlunde afkast over lang tid.
3: Ja, traditionelt har pensionskasserne jo haft en masse penge bundet op i obligationer, og der har de fået en fast rente, og det har givet afkast til alle de danskere, der har pensionsformuer. Men nu som Ulrik nævner, så bliver de nødt til at købe alle de her alternative projekter, ejendomme rundt omkring, øh, vejprojekter, vindmøller, og de er bare lidt mere risikable end gode gammeldags danske statsobligationer er. Det kan godt være, at det her ejendomsprojekt i Indien, det har de lavet en masse research på, de har snakket med folk lokalt, men man ved bare ikke, hvad der kommer til at ske. Hvis der kommer en nedtur i den indiske økonomi, kan det være, at PFA, som den her sammenhæng har købt et ejendomsprojekt i Indien, at de kommer til at miste nogle penge på det her. Så det det ender bare med, at pensionskasserne tager meget mere risiko, end de ellers ville have gjort. Og det kan jo komme til at påvirke os alle sammen, hvis de mister nogle af de penge.
0: Ja, og på aktiver er alt andet lige lidt sværere at prissætte en aktie og obligationer.
3: Ja, for der er jo ikke noget marked for det. Det er jo ikke ligesom en børs, hvor du handler en novo-nordisk aktie hver dag, og den bliver sat til 400-500 kroner, eller hvad den koster. Man ved jo reelt ikke, hvad de her øh, store projekter koster, så hvis PFA kommer i problemer, og de skal PFA kommer selvfølgelig ikke i problemer mm. på den måde, men hvis nogle af de her projekter kommer i problemer, og de skal sælge dem, så ved vi ikke, hvad de koster. Og lige pludselig kan det være, at vi kommer til at se, at de her projekter bliver prissat så lavt, at, at det får sådan en, en, en snowball-effekt i det finansielle marked. Og det, det så vi jo blandt andet her for nogle uger siden med WeWork, som er den her store amerikanske virksomhed, som var sådan en børsdarling. Den skulle på børsen, og en stor japansk virksomhed har købt sig ind. Og lige pludselig så forsvandt værdien, den virksomhed bare for øjnene af os alle sammen.
0: Ja, og det er, ikke, det er jo ikke kun pensionskasserne, det er også altså, som jeg nævnte før bankerne, det det jo to overskrifter verden over at der jyske bank tidligere på året som den første bank begyndte at tage negative renter for for eller for for penge stående på på for for privatkunder. Og det, det altså, de danske banker har været first movers på det her projekt og de de gør det i stor stil. Og det begynder måske også at, at kunne mærkes ude hos den almindelig forbruger og hvis det begynder at ske andre steder i
1: Europa så er der måske ikke den samme Forståelse. Hmm. Nej, og altså hvis Danmark er forgangsland på det her område, og det var der måske nogen, der ville ønske, at vi ikke havde. Men begynder vi begynder at have en ordentlig debat, fordi problemet er jo lidt med de negative andre, at uh, så kan sådan en uh, akademiker som jeg sidde og bræge hen i hjørnet. Men folk har bare sagt, det er jo bare godt, fordi vi får billige boliglån. Nu begynder vi lige pludselig at opdage, som Sara siger, på vores pension, hvor vi får mere risiko ind. Uh, og så begynder vi altså også at opleve det ved, at vi skal betale. Og det kan godt være, at man siger, ja, men uh, det er kun rige mennesker. Men der er faktisk rigtig mange blandt ældre, hvor 750.000, altså, som
0: er beløbsgrænsen beløbs mange...
1: mange steder, ikke? Æ, der, der er rigtig mange der, som, som faktisk har det her beløb stående i kontanter. For eksempel hvis de har solgt en bolig, hvis de har, har indløst en pensionsordning og ikke skal have nogen risiko, så ligger de med en mængde kontanter. Og så må vi jo heller ikke glemme, og det kom jo også ud fra Nationalbanken, at de store beløb i bankerne, det står under 750.000. Og skal det her batte noget for bankernes indtjening samlet set, så skal de altså give negative renter på det hele, ligesom man gør til erhverv. Og det er noget, som. Øh, altså, jeg vil sige, at begynder man at prøve på det her selv for velhavende kunder i Tyskland, så forsøger man altså at lovgive mod, at man kan give det til private. Og så begynder man jo faktisk at lovgive mod pengepolitikken. Altså, det er jo banken syret, for at sige det lige ud.
3: Ja. Og noget af det, vi ser også nu, altså det er jo så en ting, under hvad det er for de private, men for bankerne. Og nu skal det her ikke være en lang seance, hvor vi græder over, hvor svært det er for bankerne. Men i Europa er bankernes forretningsmodel bygget op om, at de låner penge ud. De låner til virksomheder, de låner til private. Og sådan cirka 80 procent af alle virksomhedslån i Europa, det går gennem bankerne. I USA er det kun en tredjedel af alle virksomheder, der låner gennem bankerne. Ellers er det gennem gældsudstedelser, publikationsmarkedet. Og fordelen er, at bankerne på den måde, de kan ligesom være facilitator for de her gældsudstedelser og tage en, en fee, altså de kan tjene penge på det. Og det kan de også, selvom der er lave renter. Men i Europa eksisterer den her forretningsmodel slet ikke. Så de amerikanske banker har en kæmpe fordel endnu over for de europæiske.
1: Og så er der også en makrovinkel på det, og det er jo, at det mest risikable del af et bankudlån, det er erhvervslån. Og det vil sige, at det der lige nu holder bankernes regnskaber sammen med gaffatape, det er, at de ikke taber penge på deres kunder. Det gælder herhjemme, det gælder også mange andre lande. Og nu begynder vi jo altså i Tyskland at se, at vi stiger arbejdsløshed. Hvis vi får noget, der ligner lidt en afmatning, der var længere i industrien, så gælder det jo også de små industrivirksomheder. Og begynder vi at se stigende tab på erhvervskunder på et tidspunkt, hvor indtjeningen er under pres, så kan det faktisk føre til, at og hvor bankaktierne jo er klappet helt i bund, hvilket betyder at udstedet mere kapital via bare aktiekapital er rigtig, rigtig dyrt så kan vi sagtens se, at bankerne klapper lovet i. Og det gør de simpelthen på grund af den meget, meget stramme også finansielle regulering, som man har. Så det her er ikke bare noget, man kan fejre bordet og sige, at det er bare de rige, og det er bare bankerne. Det er faktisk noget, der kan få en ganske stor negativ samfundskonsekvens.
0: Okay, og den er jeg sikker på, at vi fortsætter med at diskutere over de kommende uger, fordi øh, vi er lige nødt til at bevæge os videre til nogen, der ikke har klappet lovet i på, øh, på øh, pengekisten. Øh, fordi har du har nemlig der dig været en voldsom aktivitet, hvor topchefer verden over har haft travlt med at bruge penge.
3: Ja, og det er jo så måske en af de positive ting af de negative, eller lave renter, skal vi nok hellere sige. Der har simpelthen været en opkøbsbonanza i den her uge. Der er blevet købt virksomheder for over 70 milliarder dollar, og det er virkelig meget på en uge. Og det er ikke bare sådan småtterier, vi er i gang med her. Det er jo blandt andet Louis Vuitton, som har købt Tiffany, de fleste kvinder kvinder måske, Tiffany, for det store flotte diamantringe. De og det er jo en kæmpe deal. Den der var cirka 16 milliarder dollar. Så er der er to store amerikanske finansvirksomheder, der er merged gået sammen i en deal på 26 milliarder dollar. Mitsubishi i Japan har været på opkøbsflugt Novartis i Schweiz. Det er nogle en kæmpe virksomheder som lige nu uden at de laver renter. De er måske også optimistiske omkring den økonomiske situation, og så er de bare på opkøbsjagt. Og det har så også været med til at, at lave noget optimisme i aktiemarkedet, så de endnu en gang har nået det til friske rekorder i den her, øh, i den her uge.
0: Og Ulrik, hvad, hvad, hvad kan det typisk være tegn på, når man begynder at se øh, optimistiske værdiansættelser
1: og store handlere? I... Jamen, jeg tror, vi er nødt til at revurdere det her program, for nu skal jeg altid komme med de negative ting på <laughs> den anden side. Ikke? Øh, men, men det er også klart, at det kan, jo, det kan også være et udtryk for, at man ikke tjener så mange penge i, i en given branche. Mm. Øh, fusioner og opkøb reducerer jo produktionskapaciteten og, og, og vil øh, være i nogen gang være muligt at man simpelthen bliver bedre i stand til at sætte en højere pris på sine varer, fordi der er mindre konkurrence. Så opkøb og fusioner reducerer konkurrencen i en given sektor. Og det er jo også der, hvor man kan sige, at hvis ikke man kan, hvis man har svært ved at øge sin indtægt, så kan fusioner også være noget der, hvor man når man skærer på kapaciteten, skærer på antallet af medarbejdere, så kan man faktisk reducere sine omkostninger. Så det er ikke sikkert at de her opkøb og fusioner er noget der er særlig vækstfremmende for økonomierne, det kan faktisk også her være det modsatte.
3: Og, og så kan man sige, at det vi har set ofte i andre økonomiske cykluser er, at den her bonanza i opkøbsaktiviteten, den kommer tit meget sent i cyklusen, så det kan også være et tegn på, at vi måske er ved at toppe.
0: Ja, yeah. Øhm, og vi bevæger os hastigt videre, øh, fordi vi, da, da, hvis vi vender os mod næste uge, der, der kommer der nemlig også en, en deadline i, i handelskrigen, og
1: Hongkong har også spillet lidt en rolle i, i den her scene. Ja, den amerikanske kongres og har vedtaget og Trump har underskrevet en lov, der støtter øh, pro-demokratibevægelsen i, i Hongkong. Og det er Kina ikke specielt begejstret for, for at sige det diplomatisk. Og det er, samtidig så er der jo de her handelsforhandlinger, der nu er trukket ud og varet over seks uger mellem Kina og USA. Og spørgsmålet er, om Hong Kong kommer ind som hun i spilkejler her. Øh, det er jeg ikke helt sikker på, for Kina har også en interesse i at, at lande en aftale. Og ifølge øh, anonyme kilder i Washington, så er man millimeter fra en aftale. Og det skal man tage med grænsalt. Alene af den årsag at en amerikansk embedsmand, som siger millimeter, så bliver jeg lidt skeptisk, for det ved de ikke, hvad er. Øhm, men der er en deadline, der hedder 15. december, fordi der skal næste runde af straf 12 træde i kraft. Det bliver nok udskudt, men, øh, men altså, er, der er masser af handelsoptimisme, som, som stadigvæk fortsætter. Og øh, bare om noget, man må sige, siden starten af oktober, der er vælgernes vurdering af, af hvordan Trump håndterer økonomien, steget til næsten det højeste niveau. Så det er det, han skal genvælges på. Det her Det var den rigtige strategi for ham.
0: Okay, og hvordan øh, reagerer markederne på, på strategiens udmødning så so far?
3: Jamen det, det eneste, de ligesom fejrer lige nu, det er den handelskrig, eller den, udsigten til en løsning på handelskrigen. Og markedet er jo også ret så tunnelsy nogle gange, ikke? så det eneste, de i virkeligheden kigger på, det er, hvad Trump siger. Og der skal ikke så meget med til at begejstre dem lige i øjeblikket. Og han vil
0: også rigtig gerne begejstre. Han vil
3: også meget gerne begejstre. På den måde den en flot symbiose, <laughs> som øh, Trump og aktiemarkedet kan være i nogle gange. Så de her tweets og udtalelser om millimeter, selvom det kommer fra amerikanere, der ikke ved, hvad de er, det er nok til at holde aktiemarkedet ret højt i øjeblikket. Men med det sagt, kan man også være klar over, at man har puttet alle sine ikke i den kurv. Så hvis den her aftale falder fra hinanden, så skal aktiemarkedet jo simpelthen det skal falde, for det kan ikke have de her høje Nej, øh,
0: men vi får så en strømpyl for noget andet, der måske kan være med til at understøtte øh, aktiemarkedet lidt i næste uge, for øh,
1: Ja, fordi både økonomisk, men øh, det gør også det kan Sara så sige, om det også gælder aktiemarked, men økonomisk, så er vi jo lidt i sådan en guldlok situation, der ikke er for varm og ikke er for kold. Jeg ved godt, at Trump ville have højere vækst, men mm. hvor vi er, og med en handelskrig, der hænger over hovedet, så har amerikanske nøgletal været ganske pæne, og vi har jo en centralbank, der har sat renten ned tre gange, og har sagt, at nu er de på pause. Og med de tal, vi har haft, så er det sådan set helt berettiget, og der får vi jobrapport fra amerikansk økonomi på fredag, og bliver den bare nogenlunde pæn, så, så kommer der ikke noget på, på næste møde. Og så er så spørgsmålet om nogle af deres formuleringer om holdbarheden i økonomien. Øh, vil pege endnu mere i retning af, at der heller ikke kommer rentnedsættelser næste år.
0: Ja, fordi øh, hvis vi bliver lidt ved centralbankcheferne. Øh, december bliver nemlig ikke øh, en, kun en travl måned for os, der skal ud og købe julegaver. Det bliver også en øh, travl måned for, for centralbankcheferne,
1: Ja, vi har fedt. Federe reserve, som er den vigtigste et eller andet sted, men som jo har lagt sig relativt fast. Og så har vi jo altså en europæisk centralbank, der har fået ny kvinde i spidsen. Og øh, der har den tidligere chef, Mario Draghi, da man lavede den her store pakke i september, der tog han simpelthen bare og lagde bolden op til, at der skulle komme yderligere rendnedsættelser i december. Og det er ikke sikkert, det kommer, fordi så skidt går det heller ikke i Europa, og jeg tror gerne, at Christine Lagarde vil have lidt mere styr på den interne kommunikation og den meget, meget dybe uenighed, der er, før hun gør noget mere.
0: Og så er hun jo også måske lidt mere politisk vandt, end, end Draghi øh, har været.
1: Ja, hun forstår stik fingrene i jorden. Hun er tidligere finansminister. Øh, det, man bare må sige, det er jo også, at... Øh... Der bliver godt nok talt meget finanspolitik i, hos centralbankerne i, lige for tiden. Og jeg der tænker lidt, der var noget med en arbejdsdeling. Øh, vi har jo nogle centralbanker, der skulle være uafhængige, fordi de skulle have lov til at passe deres. Øh, nu skal de passe på, at de ikke blander sig i alt muligt andet.
3: Åh, oh, men de bliver jo også nødt til at give bolden videre på et tidspunkt. De føler jo nok, de har gjort Hvad vil jeg have mere? Vi har sat renter ned i negative. Vi har lavet kvantitative lempel, så vi køber alt muligt her og der. Nu er der altså også nogle over på reformsiden, der begynder at træde i kraft.
0: Og hvis du fortsætter ud af det, det spor, øh, kan, kan centralbankerne ødelægge uh, Santa Rally?
3: Altså, det kan så. de altid. Ja. Uden tvivl. Vi er jo meget glade for, at de laver renter på aktiemarkedet. Men lige nu, som jeg sagde før, så er det et lidt tunnensyn på den her handelskrig. Det er det, der meget gerne skal afklares. Og vi har indtil den 15. december, hvor der skulle træde yderligere straftol på kinesiske varekraft i, i USA. Men jo, altså centralbankerne, hvis de siger, at der kommer aldrig kommer mere renternedsættelser i verdenshistorien, så falder det hele fra hinanden. Men det er bare lidt mere nuanceret nu. Hvis den amerikanske centralbank siger, at vi sænker ikke renten lige med det samme, fordi at det faktisk går rigtig godt i økonomien, så kombineret med et aktiemarked, der fokuserer rigtig meget på handelskrigen og optimistiske der, så kan det godt alt sammen blive set som sådan en positiv pakke. I modsætning til, hvis vi var meget usikre på handelskrigen, så ville udsigterne til ingen rentenedsættelse som så måske blive set meget negativt. Så aktiemarkedet var meget følelsesmæssigt på den måde.
0: Okay, og vi siger tak for i dag med den udmelding fra Sara, og tak til dig også, Ulrik. Dine penge er tilrettelagt af Stefan Sinkali, Sarah Jolin, Ulrik Bie og Mia Svendingsen.